Välkommen till dagens program Hotspot. Idag kommer vi inleda en serie som handlar om kristen tro och samhälle. Hur ska vi förhålla oss till omgivningen? Ska vi ha en anabaptistisk linje där vi dras dra oss undan så mycket som möjligt från politiska frågor? Eller ska vi ha en reformatorisk linje där vi är med och påverkar? Eller finns det en mellanväg? Som gäst till att tala om dessa frågor så hör vi med Tobin Aronsson, professor i kyrkohistoria. Välkomna med oss här idag. Välkommen Torbjörn Aronsson. Du kan väl berätta lite om dig själv, vem du är och vad du gör för någonting? Ja, som sagt, jag är docent i kyrkohistoria i Uppsala, Uppsala universitet. Min bakgrund har jag faktiskt i statsvetenskap, så att jag doktorerade i statsvetenskap och politisk idéhistoria en gång i tiden. Och forskade en del och undervisade och så småningom så efter 15 år ungefär så bytte jag spår och studerade teologi och kyrkohistoria. Kyrkohistoria handlar om relationen mellan kristen tro och samhälle, kyrka, samhälle, kyrka, stat. Och väckelserörelser och förnyelserörelser med mera. Så att det här med statvetenskap och kyrkohistoria är inte så långt ifrån varandra. Och mitt intresseområde har hela tiden varit just det här med relationen mellan kristen tro och samhälle. Då är du rätt person att samtala om de här frågorna som vi ska samtala om i den här serien. Gärna det. Och du är också professor i kyrkohistoria i USA? Ja, det stämmer. Så att jag är professor vid ett amerikanskt universitet i Tampa i Florida. Och jag har inte kunnat besöka universitetet än på grund av coronavirus. Men det är ett, ett universitet som drivs av Assemblies of God. Som är en av de stora pingströrelserna i USA. Och vi får se vad det blir av det, men så är det i alla fall. Mm, spännande tider. Mycket som händer just nu med ja. våra planer. Vi förändrar det på olika ja. sätt. Torbjörn, vi ska ju tala om vårt kristnas förhållande till samhället. Ja. Och eh, du tycker att det finns en bok som är väldigt intressant i det här förhållandet av en man som heter Richard Neighbor. Som ja, 1951. det stämmer det. Jag Richard Niebuhr. Ja. Richard Niebuhr ska jag säga. Och det är den här boken Christ and Culture. Som är en samling föreläsningar som teologen, protestantiska teologen Richard Niebuhr höll 1949. Och som hade den här titeln. Och när de sen gavs ut som bok så blev det en bästsäljare så att det är en av de böcker som har sålts och spritts bland kristna ledare under 1900-talet mer än någon annan bok egentligen så den utövar ett stort inflytande och den är väldigt pedagogisk och presenterar olika modeller som historiskt sett då har förekommit när det gäller relationen mellan kristen tro och samhälle. Så han har inte en idé han driver utan han ser det mer objektivt olika förhållanden vi kristna har haft i ja, samhället. Ja, precis det kan man säga. Alltså det, naturligtvis så har han förutsättningar. Så att, eh, 
Katoliker brukar inte tycka om hans modeller därför att han ger inte kyrkan som institution en framträdande roll. Men, och så finns också andra som företräder en mer anabaptistisk orientering som inte heller gillar hans modeller utan som menar att de, de har vissa historiska förutsättningar som inte finns kvar idag. Så att det finns en, en kritik mot hans modeller men jag tycker att eh, orsaken till att de är intressanta är att de är användbara. Alltså det är väldigt lätt att ta dem som utgångspunkt och diskutera olika företeelser både i historien och nutiden. Mm. Och vi kristna har ju alltid haft svårt att förstå vårt förhållande till samhället runt omkring från första början. Lärjungarna ville göra Jesus till kung exempelvis. Står de i evangelierna. Och, och, så det har alltid varit en diskussion. Hur ska vi hålla oss till vår omgivning? Absolut, så har det varit. Och kyrkan, församlingen, när den växte fram så var det något helt nytt i romariket. Det fanns ingenting liknande tidigare. En samling, förening av människor som tillbad Gud och en förening eller en samling människor som inbjöd människor från alla olika nationer och sociala grupper att ta del i gudstjänster och gemenskap. Det fanns inte tidigare. För att religion tidigare det var, var någonting som var kopplat till staten. Det hade inte med eh, undervisning och etik att göra. Det hade med offrande att göra. Så att här var det då eh, tillbedjan som inte hade med offer att göra. Det var något helt nytt. Och sen då att det här var något fristående från det officiella, från det statliga så att säga. Och det fanns föreningar i Romarike som sysslade med kulter av olika slag, men de var väldigt exklusiva. Man betalade pengar för att få vara med i dem och de hade hemliga riter och kunskaper. Så att kyrkan var något helt nytt. Och så att vad vi ser sen under historien det är hur kyrkan då orienterar sig i olika tidsperioder när samhället förändras och relationen till stat och olika makter förändras också. Mm. Så att det är en skiftande historia och det finns utrymme i Bibeln utifrån Nya Testamentet att inta olika positioner när det gäller relationen till stat och samhälle. Mm. Och lite grann tolkningen som Jesus säger att ni är i den här världen, men inte av den här världen. Ja, mm. exakt. Precis så att man passar aldrig in riktigt i den här världen. Samtidigt så är Gud skaparen av allting och upprätthåller världen också. Mm. Så där finns spänningen då, va? att församlingen är något nytt och representerar Guds rike eh, som är större än den här världen. Eh, samtidigt så eh, finns vi i den här världen och faktum är att den här världen också upprätthålls av Gud som är skaparen. Mm. Eh, vilka är de här modellerna då som, som Richard Neighbor eh, talar om i sin, i sin bok? Ja, han, eh, han ger dem eh, det är fem olika modeller som han menar funnits historiskt och eh, som är intressanta idag. Och, eh, den första kallar han eh, Christ Against Culture, Kristus mot kulturen. Och på svenska skulle man kunna kalla den för separationsmodellen. Därför att den förordar en, en konflikt med stat och omgivande kultur och samhälle. 
Sen finns det en annan modell som man kallar The Christ of Culture, eller kulturens Kristus. Man skulle kunna översätta det till svenska med identifikationsmodellen. Man identifierar Jesus Kristus med det bästa i samhället. Försöker hitta gemensamma nämnare skulle man kunna säga. Sen finns det en tredje modell som han kallar Christ Above Culture. Och då utgår man från inkarnationen och man betonar att Jesus var både Gud och människa. Och att som kristen så måste vi följa Jesus Kristus. Men Kristus är inte, på grund av att han blev människa och levde i den här världen så är det också möjligt att, att leva under de villkor som finns i den här världen. Så det finns en spänning här, men det är inte en spänning som är olösbar utan det går att hitta en slags harmoni mellan detta. Och det kan man säga förordas, förordas av, av den katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Man har radikala grupper i kyrkan som förverkligar den radikala efterföljelsen. Och resten av kyrkan lever under de förutsättningar som finns i i den värld vi lever i. Sen finns det en fjärde modell som Niebuhr kallar Christ and Culture in Paradox. Alltså Kristus och kulturen i en paradox. Och det är lite svårt att översätta det till svenska då. Paradoxernas Kristus och kulturen. Jag tycker man skulle kunna kalla den modellen kanske på svenska för dualismmodellen. Den betonar ungefär samma saker som förra modellen, men betonar att kulturen och samhället som vi lever i befinner sig inte i harmoni med Jesus Kristus och med Gud, utan det finns en konflikt istället. Alltså Gud är i konflikt med världen och samhället samtidigt som han upprätthåller den. Och det innebär att det finns en paradox i detta, en dualism så att säga. Det som skiljer människan från Gud är synden. Och synden den påverkar hela samhällslivet. Så det betyder att det samhälle som vi lever i här det kan aldrig bli på något vis en slags harmonisk helhet. Där kyrka och samhälle hänger samman på ett harmoniskt sätt. Utan synden finns hela tiden och penetrerar både kyrka och samhälle. Och det gör att... Enda sättet på något vis att relatera till den här situationen är genom Jesus Kristus, genom hans död uppståndelse och syndernas förlåtelse. Det är liksom det som förändrar allting. I övrigt så måste vi då leva under de här förutsättningarna som finns där Gud upprätthåller skapelsen. Men samtidigt är skapelsen och samhället färgat av synden. Så det är paradoxernas modell skulle man kunna kalla det. Just det. Och så en sista, och en sista modell då som eh, Nibo kallar eh, Christ the Transformer of Culture. Kristus, eh, den som förvandlar kulturen eller samhället. Och, eh, det, är en slags, det är en modell som har haft företrädare under historiens gång och som betonar att, eh, att Jesus Kristus på grund av uppståndelsen eh, har vunnit seger över fördärvsmakterna. Det vill säga man förnekar inte att det finns ett fördärv i den här världen. Men det finns en seger över den. Och den segern den kan bli synlig och slå igenom i samhället. 
Däremot inte på ett fullkomligt sätt, utan fullkomligheten det tillhör Kristi återkomst. Då. Mm. När Gud blir allt i alla och så vidare. Just det. Jag är väldigt intresserad av att dyka ner de här modellerna och vad det egentligen innebär för ja. oss att kristna. Ja. Och om vi gör så här, Torbjörn, att vi tar de två första modellerna och samtalar i det här programmet. Och så ja. Ta de andra modellerna längre fram för att ja, vi kommer att ha mycket av samtal om de här modellerna. Yeah. Eh, om vi tar den första modellen, Christ against culture, Kristus yeah. mot kulturen. Vad kallar du den för? Separationsmodellen? Separationsmodellen tycker jag man skulle kunna ja. kalla den på svenska. Eh, kort igen, vad innebar den och vad finns det för bibelord som backar upp den här eh, modellen? Ja, den, den innebar att... Eh, man, det här är framförallt den, det, sätt, det förhållningssätt som fanns bland de kristna i Romariket före 313 eh, när kyrkan blev accepterad och, och grad blev så blev den kristna tron en slags statsreligion. Men det, det dröjde lång tid innan det blev så, men mm. det börjar orientera sig åt det hållet då. Så att de första tre århundradena då var kyrkan illegal. Den var inte tillåten enligt lagen. Det var ingen juridisk person. Den kunde inte äga någonting. Man förföljde de kristna därför att de inte ville offra till kejsaren. Så att framförallt kristna som befann sig i utsatta offentliga positioner, de åker illa ut. Att det här Från sina att, jobb? Eller hur? Ja, de kunde bli avrättade då, vid jämna mellanrum kan man säga. Därför att det var majestätsbrott. I det romerska riket så hängde religion och statsmakt samman och att offra till statens gudar var att visa lojalitet och stöd för statsmakten och kejsaren. Kunde kristna ha position inom armén eller rättsväsendet eller andra offentliga? De hade, det var väldigt svårt att ha det därför att det hängde hela tiden samman med avgudadyrkan. Att du måste dyrka kejsaren och kanske delta i andra typer av offer. Och då var det som så att det fanns olika hållningar bland de kristna. Men den, de som så att säga, fullföljde den hållning som var dominerande i kyrkan, de tog inte del i detta. Och om de fick sådana positioner så vägrade de att delta i sådana här saker som var påverkade av, av, av gudar, dyrkan av något slag. Det här, var ju då väldigt, det här var ju väldigt radikala kristna då förstås. Ja, exakt. Det var svårt att komma in i kyrkan. Ja. Så det var, och det var, 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 var kringgärdat på många olika sätt. Och samtidigt så var det ett högt pris. Så resultatet av det, det blev att, att kyrkan växte. Därför att väldigt många var väldigt överlåtna till sin tro. Och att vara döpt som kristen, det var att vara en lärjunge. Och, Spreds, tron spreds från människa till människa kan man säga. Jag är lite nyfiken, varför försörjdes men de kristade sig på dem? Alltså de, Romariket var, ett slav, var en slavekonomi. Så att antingen så var du slav eller så var du en person som ägde slavar. Och, och slavarna gjorde jobbet så att säga. Sen fanns det då människor som befann sig i en medelposition som antingen inte ägde särskilt många slavar och som hade kanske administrativa uppdrag eller fanns i, var anställda av staten på något sätt. Det fanns också mindre grupper av självägande bönder och de blev färre och färre. Så att Romariket var, var en, en märklig samhällsbildning 
så att väldigt mycket slavar och så fanns olika kategorier och slavarna kunde vara relativt välutbildade också. Och de kristna var dominerade, var de slavar eller var de? De fanns i alla, alla samhällsskick. Mm. Så att därför så kan man säga att de kristna stötte på alla de sociala problem som fanns i politiska problem. Alltså det här med kejsardyrkan, det var en jätteviktig grej då om du skulle vara en officiell person i Romariket. Det blev direkt en, en svårighet för, för alla de fria kristna som då eh, på grund av att de, de ägde de var så att säga de var inte slavar utan de, de ägde någonting många av dem fick positioner i städer och så vidare då blev det en direkt konflikt eh, och sen så fanns det kristna som, som hade lägre positioner i samhället och slavar och kvinnor och så vidare mm. så att den kristna tron spreds initialt mycket bland slavar och kvinnor och judar. Judarna hade en specialställning också. De, de behövde inte delta i det här offrandet. Så det är egentligen när, när kyrkan bryter sig in i det hedniska samhället på allvar som konflikterna blir mm. större. Då. Jag vill gärna komma tillbaka till eh, det här separationsmodellen ja. i senare tid av kyrkohistorien. Precis. Men har vi några bibelord som stöder ja, den modellen som precis. man har lutat sig mot? Det kan man göra så att vi har ju eh, ett, framförallt eh, Johannes Johannes evangeliet, Johannes breven, Johannes uppenbarelsebok. Där i de delarna av Nya testamentet så finns det en stark konflikt mellan tron på Jesus och det omgivande samhället, världen, kejsaren och så vidare. Mm, mm. Så att i, i Johannes 15-17 så, så läser vi om hur Jesus talar om förföljelse som ska komma. Har de förföljt mig kommer de att förfölja er. Älska inte världen, älska inte det som finns i världen. Så att Jesus kopplar ihop världen med förföljelse och förförelse så att säga. Och i Johannes uppenbarelseboken så, så har vi en fullskalig förföljelse som beskrivs och en enorm konfrontation mellan Guds rike och världens rike som blir demoniskt, antikristligt och till slut förgörs. Så att eskatologin var jätteviktig. Man förväntade att Jesus skulle komma tillbaka, att den här världen skulle gå under. Så det var en viktig motivation bakom att man drog sig undan också. Men man kan säga att det gick inte att upprätthålla en, en biblisk tro på, på Gud och ta del i den hediska kulturen när den var så genompyrd av den politistiska statsreligionen då. Just det. Men sen har vi ju, uppstår ju eh, de här äh, separationsmodellstanken senare ja. i kyrkohistorien. Exakt. Vi ja. talade när vi inledde programmet att om anabaptister. Ja. Vad var det för någonting? Eh, man kan säga att den första tidens eh, kristendom eller kyrka eh, har alltid utgjort en är en modell, ett ideal för de kristna. Så att ofta som man sett tillbaka till den första kristna tiden och så har man velat återuppleva det. Så, att, så är det för alla, i princip alla kyrkor, så ser man tillbaka till de första tre århundradena som en slags ideal. Originalmodellen. Originalmodellen. Mm. Och sen har man då relaterat till den på olika sätt. Så att det, 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 är inte, det är inte särskilt konstigt och, och det finns olika delar av den här tidiga kristna tiden som man kan relatera till. Men vad som hände på 1500-talet med reformations, 
rörelserna och reformationsprocessen som eh, skedde då det var att man började ifrågasätta den officiella kristna historieskrivningen som fanns och som innebar att eh, i Västeuropa att påven var kristig ställföreträdare och att kyrkan representerade Guds rike och eh, en lång rad läror som hängde samman och etik som hängde samman med det. Eh, och så menar man att kyrkan hade kommit fel eh, därför att eh, en hel del i läraren stämde inte överens med Bibeln. Påvarna levde inte i enlighet med de ideal som de företrädde. Eh, kyrkan var involverad i makt krig. Påvarna förde krig i Italien med mera med mera. Och då blev det en enorm reaktion mot det som byggdes upp under flera århundraden och exploderade på 1500-talet. Och där den grundläggande inställningen hos alla som ville reformera kyrkan det var att vi måste tillbaka till originalmodellen. Var det, det var väl också det Luther ja, företrädde Luther, Luther, i läran då? Ja, Luther och Calvin och Erasmus av Rotterdam med flera företrädde detta. Mm. Och också då det som man brukar kalla för den radikala reformationen eller de anabaptistiska grupperna och rörelserna. För Luther och Calvin de var ju ändå kopplade med samhället runt omkring, ja. mer makthavare. Men... Ja. Vilka var de här radikala anabaptisterna? Var, var fanns de och var, var, hur levde de ut sina liv? Det fanns olika grupper bland dem, så det är inte enhetligt. Utan det, det finns ganska stora skillnader mellan dem. Men de hade ett samlingsnamn på dem. Då? Ett samlingsnamn mm. på olika grupper. Men de hade det gemensamt att de ville gå tillbaka till den tidiga kristna kyrkan som ideal. De ville inte bara förändra läran och gudstjänsten. Man kan säga att Calvin och Luther de betonade lärorreformation och de såg det som nyckeln till kyrkans reformation. Men de radikala de menade att den förening av kyrka och samhälle som fanns i Europa och som hade vuxit fram under århundraden den representerade inte den modell vi finner i Nya testamentet. I Nya testamentet så är de som har en personlig tro på Jesus och de som inte har det skilda åt. Så församling och statsmakt och en hel del av samhällslivet och församlingen är åtskilda. Men så var det inte i Europa på 1500-talet utan det bestod av döpta människor. Alla var kristna. Om du inte var kristen ja, då kunde du inte vara en del av samhället. Då var du exkommunicerad och då kunde du inte ta del. Du hade inga medborgerliga fri- och rättigheter. Så att... Det gjorde naturligtvis som så att väldigt många då som fanns i det kristna samhället och kyrkan hade inte en personlig tro på Jesus. Och då utvecklade man en kyrkosyn som sa att det finns en osynlig kyrka och en synlig kyrka. Och det gick tillbaka till 400-talet för övrigt. Den, den tanken att den osynliga kyrkan är den sanna kyrkan men den finns i den synliga kyrkan. Det man kallar för kyrkan i kyrkan. Ja, exakt. Mm. Men då ville anabaptisterna bryta med det. De ville att den synliga kyrkan och den osynliga skulle vara ett. Och de ville skilja kyrkan från staten. Och det ledde fram till väldigt starka konflikter på 1500-talet där de kom att då företräda en stark separation från samhällslivet. Var fanns de här? Var det i Tyskland? 
Ja, då fanns det i Sydtyskland och Schweiz som det är där det börjar. Det fanns i Nederländerna också. Det fanns det profetrörelser, eskatologiskt orienterade rörelser också som hängde samman med detta. Så att de företrädde en separation mellan kyrka och staten och det var väldigt radikalt därför att det utmanade hela systemet så att säga. Dopfrågan ledde också fram till förföljelse därför att den var kringgärdad av väldigt strikta lagar. Och omdop var belagt med dödsstraff och så vidare. Så att de gick in i en väldigt djup förföljelse. Men man kan säga långsiktigt så blev de föregångare för den situation som finns i de flesta länder i världen idag där kyrka och stat är separerade från varandra. Så att, tittar man på kyrkans relation till staten historiskt så, så är det som så att från 300-talet när kyrka och stat började integreras med varandra fram till slutet av 1700-talet så har vi kyrka och stat i nära samverkan med varandra. Men från slutet av 1700-talet och framåt så har vi en ökande separation. Och idag finns det nästan inga stadskyrkor kvar i världen. Och då var det anuaptisterna som var de som... Ja. som bröt det här nya marken. Då. Det gjorde de. Ja. De föregrep det här. Så där spelade de en jätteviktig roll. Samt, och de företrädde också religionsfrihet. Därför att det här med tvångsmakt i religiösa frågor och teologiska frågor, det var en del liksom av systemet. Att om du företrädde teologiska uppfattningar som bedömdes vara heretiska, kätterska, då, då åker du jätteilla ut. Mm. Och de ville liksom frikoppla tvångsmakten ifrån. De direkta efterföljningarna till Anna-Baptisterna, ja. är det typ Mennoniterna idag, Amish? Ja, alltså det blev lite olika, olika strömningar där. De höll på att utplånas, men det blev en del som överlevde av de här grupperna. En del levde i egendomsgemenskap och levde helt skilda ifrån samhället. Byggde upp en egen samhällsmodell egentligen, en slags subkultur som var helt skild. De kallas för hutteriter. Sen fanns det de som levde närmare är samhället. Är de som också för härnhuttare och moraviska bröder? Nej, nej. nej, utan det är olika. Mm. Så hutteriterna finns idag och de är den mest radikala formen av anabaptism. Och lever i egendomsgemenskap och är också oftast med radikal pacifism. Och de deltar inte i det vanliga samhällslivet. Mm. Sen fanns det andra, då, inte minst som du nämnde, menoniter då, som levde närmare samhället. De deltog då i vissa delar av samhällslivet, men behöll också vissa sidor som var då där de inte hade någon kontakt alls. Mm. Så Amish, Amish-folket då, det var en slags utbrytning ur menoniterna mm. och som då renodlade den här separatismen. Då. Det är de direkta arvtagarna så att säga. Mm. Men idémässiga arvtagarna ja. till anabatiska tanken, det måste ju vara kanske de kristna under järnridån exempelvis eller under nazi-Tyskland ja, som inte kunde vara del av samhället när det var så. Precis, så att den här, det här urkristna förhållningssättet det har ju blivit aktuellt gång på gång under 1800-1900-talet när de kristna har levt under regimer som har varit väldigt starkt antikristliga. Inte minst i den kommunistiska världen. 
Och fortfarande är det ju så att mm. vi har en underjordisk kristenhet i Nordkorea och mm. i Kina. Mm. Och det finns fler länder. Laos och mm. ja, Och i Kuba finns det också en, en förföljelse mm. av kristna som pågår. Och så, vidare. så när vi talar om de här olika modellerna så säger vi inte att en modell är den vi ska följa. Utan det är olika modeller som kanske under olika tider är aktuella och ja. relevanta. Precis, det är det. Så att, utifrån Nya Testamentet så, så, så finns det en möjlighet. Det finns inte en eklesiologi som en organisationsform som föreskrivs där. Och därför så finns det utrymme för olika förhållningssätt. Och det finns olika delar av den kristna teologin som har spelat roll i olika tider. Och en viktig sida av diskussionen har gällt relationen till Kristi återkomst och hur man förbereder sig inför den och förhåller sig till den. En annan har gällt synden och ondskans närvaro i världen och hur det påverkar stat och samhälle. Just det. Ett annat exempel idag är det kommunitetsrörelsen exempelvis. Man drar sig undan, lever en enkel livsstil. Det finns sådana såna strömningar idag mm. och olika varianter av det. Man kan säga med 1960-talet och 1970-talets radikala politiska rörelser och alternativkulturer så föddes det en mängd olika strömningar i den sekulära världen men också bland kristna där man började på nytt ompröva olika typer av förhållningssätt. Och i USA på 60-talet så var det Vietnamkrig och det var medrörelser och så. Och kristna då som, som då identifierade sig med de här rörelserna och som menade att samhället har hamnat fel och som kristna så behöver vi inta en mer Och man vill ha kollektiv då exempelvis. Ja, precis. Mm. Så att det här... Kollektiv har ju funnits inom, inom framförallt i, bland katoliker och ortodoxa då, i monastiska munkrörelser. Då. Mm. Eh, och bland protestanter har det inte varit så vanligt. Men under 60-70-talet så blev det jättevanligt av en lång rad skäl. Och då började man också återuppliva. Man blev intresserad av de här grupperna som hade varit förtryckta och förföljda i det förflutna. Man började identifiera sig med dem. Mm. Det kom böcker som beskrev deras historia som blev nya inspirationskällor. Vad ser du som ett problem med den här modellen? Vad är baksidan av den? Baksidan är väl att alltså man kan säga är det en situation med en antikristlig regim en regim som förföljer de kristna kräver en, en lydnad av de kristna som går emot grundläggande eh, undervisning i Nya testamentet. Exempelvis när det gäller eh, tillbedjan och tro. Eh, då måste de kristna vara beredda att, att ta den förföljelsen. Mm. Och då kan man säga då, då är det här distanserade förhållningssättet det är adekvat. Mm. Eh, så att jag tror att det finns en relevans i, eh, i den här modellen. Så tillvida att den pekar på det, demon, på det demoniska, på det farliga, det onda i det nuvarande samhället och kulturen. Och när kristna blir alltför hemmastadda i kulturen och samhället, då börjar man acceptera ibland allt möjligt som absolut inte Nya Testamentet accepterar. Mm. Ja, vi ser ju framförallt i kanske utbildningen idag ja, som på idrotten så har fått. Alla mina tre pojkar har fått 
säger från att de ska ha yoga exempelvis ja, på skolan. Exakt, jag hade åkt en lunch med en vän här om veckan och då berättade han han är fyra hans son är fyra år och kommer från dagen och säger att de har lärt mig att jag kan pussa pojkar och bli kära i dem och mm. min kompis har en kjol. Och sen påverkan av det här normuppbrytandet. Ja. Exakt, så, att, så att det är ju exempel på, på där, alltså en distansering till den moderna kulturen då är, är adekvat för en kristen. Mm. Om man vill mm. eh, lyda Gud mer än människor. Eh, så att det tycker jag eh, det är något som behöver hållas eh, då levande. Mm. Samtidigt så eh, finns det ju uppenbara svagheter och problem om man, om man gör det här till en norm när det är, eh, inte är nödvändigt. Eh, därför att eh, Bibeln beskriver inte överhet, statsmakt, samhällsliv som sådant som demoniskt eller eh, som antikristligt. Utan Paulus han säger eh, gång på gång i sina brev eh, att förbli i den situation som ni var. Alltså är du fri så var glad över det. Eh, han säger till och med att de som är slavar eh, så eh, ni är inte tvungna liksom att bli fria för att vara kristna utan ni är fullgoda kristna även i den situation som ni befinner er i men kan ni bli fria ska ni naturligtvis se till att bli det mm. för er egen skull mm. eh, men så att säga din sociala position den eh, påverkar inte din eh, andliga position eh, så att eh, det betyder att samhällslivet även om det är ofullkomligt det finns strukturer och problem i det, så är det inte en anledning för oss att dra oss undan det. Utan vi kallar det att, att, så att säga, sprida evangeliet och betjäna människor i ett ofullkomligt samhälle med, med strukturer och, och olika typer av orättfärdiga. Just det. Ska vi gå vidare till nästa modell? Ja, kan säga, en, en viktig ja. sida av det här det, det är ju detta att, att Bibeln säger att det behövs en samhällsordning och en statsmakt för att hålla onda saker på plats. Drar man tillbaka eh, statsmakt, eh, de ordningar som upprätthåller någon form av frid och, och fred och, och lag, eh, då släpper man lös, laglöshet och anarki mm. och det är mycket värre. Just det, då blir det banditvälde som ja, exakt. i Sovjetunionens fall eller Precis. i vissa delar av Afrika. Ja, och, exakt. Mm, mm. och då kan man säga att anabaptister som då eh, överdriver den här motsatsställningen till en statsmakt eh, och, och drar undan engagemang och stöd till den, de kan ju till och med bidra till att, att anarki då uppstår eller Precis. att statsmakten försvagas. Och... Det är inte en del av de goda krafterna. Nej, då. exakt. Nej. Och sen blir vi ju också kanske så pass isolerade att vi inte har med övriga samhället att göra. Då kan inte evangelium predikas. Nej, precis. Då blir, då blir den kristna tro förknippad med en viss kultur. Då, ja. att, att, ja, det, det är bara de som... Eh, om man tar Amish-folket är ett extremt exempel här. Mm. Att, att de har konserverat en viss kulturform. Då, va? Mm. då blir det budskapet att du måste bli... Just om det här är den sanna kristna tron, ja. då måste du bli också. Du måste ta måste på dig det här kultur. Ja. Åka vagn, häst och vagn och sätta ja. på det mössa. Och, ja, exakt. Ja. Vi går vidare här till Christ and Culture, kulturens kristens integrationsmodellen. Kan du berätta kort vad den innebär och vilka bibelord som motiverar den? Det här är motsatsen till separationsmodellen. Och den kallar Nibbo för The Christ of Culture, kulturens kristus. Och det här är raka motsatsen. Det är en, en, ett sätt att tänka som bejakar kultur och samhälle fullt ut. 
och som framförallt ser att det goda som finns i skapelsen och samhället och, och som menar att det finns frön av sanning nedlagda i filosofi och utbildning och även andra religioner och så vidare. Och som kristna så är det vår uppgift att liksom tillsammans med andra söka sanningen och visa andra på att Jesus Kristus är den som har det yttersta svaret på alla de frågor som människor ställer. Och därför så ska vi liksom hitta de gemensamma nämnarna, de här strömningarna som då pekar mot Kristus på något sätt. Och vad finns det för bibliska exempel på det? Ja, vi hittar exempel på det hos Paulus när han är missionär i Grekland bland annat. Han predikar i Aten till Atenarna i Apostlärningarna 17 så adresserar han deras både litterära intressen och trender och olika religiösa strömningar som fanns. Han anknöt direkt till dem. Han fördömde dem inte utan han, han säger att era egna skalder säger ju att eh, vi, vi, eh, vi är eh, Guds söner eller liknande. Och, eh, han citerar deras skalder och, mm. och han anknyter till ett altare åt en okänd Gud som mm. fanns då på eh, Akropolis i Aten. Så att han går in på något vis under deras villkor då, va? och sen så tar han det som utgångspunkt för att predika evangeliet. Så att evangeliet det blir där någonting som då på något vis passar in i deras situation. Va? Så det är ett exempel på, på identifikation som fanns hos honom. Just det. Men kyrkan, som vi talade tidigare under den tiden, ja. var ju mer separerad ja. sig från det övriga samhället. Ja, när började det här växa fram då, den här meditationsmodellen? När, blir den, när började den bli aktuell? Det är, det är väldigt det är modern tid, det här, så det är 1800- och 1900-talet. I den tidiga kyrkan så fanns det företrädare för det, framförallt i Alexandria som var liksom utbildningshuvudstaden i Romariket. Och, och där så spreds den kristna tron in bland filosofer och människor som studerade vid de akademier som fanns där. Och då skapade man synteser av kristen tro och grekisk filosofi och alla möjliga varianter där man blandade mm. den kristna tron med tankeströmningar i tiden. Just det, jag lyssnade precis i morse här på en kyrkoförare i Sebius som menade att kejsaren var insatt av Gud och välsignad av Gud och skulle liksom stödja Guds rikes utspridande. Ja, precis. Det kan man säga. De här, den här identifikationsmodellen den ser lite annorlunda ut. Den utgår på något vis ifrån att kyrka och stat är separerat. Mm. Så vi ska prata om Eusebio senare. Då har kyrka och stat börjat bli integrerade med varandra. Utan identifikationsmodellen liknar separationsmodellen där i att kyrkan är något annat än världen och samhället och staten. Men istället att man drar sig undan så ska man liksom hitta liksom gemensamma och så skapa synteser. Ja. Har du exempel på det här från närtid? Från närtid så, så, så finns det under 1800-1900-talet så kan man säga att den liberala teologin den är liksom ett enda stort exempel på det. Där man säger att det som finns i den kristna tron som handlar om det övernaturliga, som handlar om, om sådana saker som på något vis stör den moderna vetenskapliga världsbilden, 
sånt ska vi rensa ut. Det är något som stöter bort människor. Mm. Utan vi ska predika om Jesus som är en visdomslärare istället som hjälper människorna att leva på ett bra sätt. Man fick inte mala ner tröskeln så att säga, att de är så låg som möjligt. Och... Exakt. Man identifierar en, en av de viktigaste företrädarna på 1800-talet, han heter Albrecht Richel, mm. tysk teolog. Och han menade att Guds rike, ja, det är liksom det moderna kristna samhället. Det är att vara en god medborgare, att betala sin skatt, att arbeta, ta del i samhällslivet. Ja, då bygger man Guds rike i modern tid. Mm. Och eh, idag så, så kan vi se det är också i olika typer av liberala te- teologier som på samma sätt skär bort delar av den bibliska uppenbarelsen som man menar inte passar in i dagens samhälle. Mm. Och så försöker man skapa en mix då. Är det också att man kanske driver frågor som är populära i samhället just nu? Man talar om queer-teologi, man talar om feminist-teologi. Ja. Att, att man försöker ta, eller miljörörelsen i kyrkan, att man försöker ta frågor som är så här, vinner på något sätt förtroendet bland då den kristna världen i samhället. Det är mycket det det handlar om. Och sen, sen tror jag det finns stora skillnader mellan olika strömningar. Då. Men man kan säga att feministteologi och queerteologi och liknande. De är företrädare i liknande attityd som äldre liberal teologi gjorde. Då. Det vill säga att man, man skär bort de delar av Bibeln som man tycker stöter då de mål som man själva har och de möjligheter att skapa en gemensam referensram och, och samtal med människor i den sekulära världen. Mm, just det. Vad tycker du är problem med den här modellen då? Det finns flera stora problem med den. Ett är ju att om man identifierar den kristna tron med en viss kultur även om det är den moderna kulturen, den samtida kulturen så hamnar man ungefär i samma säte som Amish Amish eh, folket. Det vill säga att den kristna tunneln blir helt förknippad med en kulturform. Och, och eh, då tror ju människor att bli en kristen ja, det är att jag accepterar de här idéerna, att jag lever på det här sättet. Va? Mm. Eh, och och eh, det är inte en korrekt representation av vad Nya Testamentet säger om att vara en, en troende. Va? Det ger en falsk varudeklaration skulle man kunna säga. Mm. Eh, en, en, en annan, ett annat problem det är naturligtvis att eh, identifiera man den kristna tron med en viss kultur, ett visst samhälle, så eh, innebär det också att när det samhället och den kulturen börjar vittra sönder, försvagas, när det är olika onda saker som händer, eh, eh, destruktiva saker som uppenbaras i det här samhället, mm. eh, då dras kyrkan och den kristna tron med i det. Precis. Så att man kan säga under det är bäst före datum på det här. Ja, det är det. Ja. För att all, det är på något vis allting förändras. Va? Och tyska liberalteologer som då menar att det vill helminska kejsardömet i slutet på 1800-talet. Det var liksom det mest moderna, rationella samhället som fanns. De förlorade all trovärdighet när Tyskland förlorade första världskriget. Just det. Och likaså andra världskriget. Det var ja. ju många präster som då stödde nazistisk teologi. Och... Ja, exakt. Det fanns de som gjorde det, va? Både, i, eh, både i Tyskland och det fanns de enstaka i Sverige och i Norge som gjorde det också. Mm. Eh, och eh, det gjorde att de, de kom att eh, själva diskrediteras och diskreditera kyrkan också. Därför att eh, det blev uppenbart att det här var bara en djupt orättfärdig regim. Mm. Eh, så att eh, 
man kan säga att identifikationsmodellen, ett, ett, ytterligare ett exempel är ju de kristna på 1970-80-talet som trodde att marxism och kristen tro skulle kunna förenas. Mm. Och det ledde fram till att man inte brydde sig om att kristna förföljdes i de kommunistiska länderna och när kommunismen sen föll samman och all brottet som hade pågått där blev uppenbart så blev deras tro och de kyrkliga strömningar som de representerade blev diskrediterade. Jag tänker mycket på det som hände idag. De kristna förföljdes i i Nigeria föds i Mellanöstern, speciellt nu under ISIS härning, att det har varit väldigt tyst från kyrkan faktiskt. Det är väl också en, säga, en, ett uttryck för interventionsmodellen. Man vill inte stötta sig. Nej, precis. Det är, det är att man har identifierat sig med vissa idéer då, va? Mm. väldigt starkt. Och det gör att man har, man har inte distansen eh, till eh, samhälle och kultur så att man kan vara en profetröst. Nej, eh, så att eh, det här profetiska elementet i den kristna tron som finns där, alltså detta att eh, Guds rike är inte av den här världen, det föregriper ett rike som ska komma istället, det försvinner. Mm. Och då kan man inte vara en röst för de som faktiskt förtrycks i nuet eller en, en röst för då sanningen i, i, i situationer där de makthavarna eller den rådande kulturen faktiskt är fel. Mm. Det är som att alltså uppmärksamhet är som en spotlight. Alltså du, kan inte, du blir ganska koncentrerad. Ja. Så när du fokuserar på låt säga, miljöfrågor eller var nu rättvisefrågor. Ja. Så upplever man att i de kyrkor som fokuserar på det här så, så talar man inte om aborter, man talar inte om följda kristna Nej. eller andra klassiska frågor som, som vi har drivit tidigare som kristna. Eh, så det att man kanske plockar billiga poäng för att vinna favör. Absolut, det finns hela den tiden är frästelsen när man börjar mm. identifiera sig med samhälle och kultur att, att man, man frästas att eh, vinna eh, billiga poäng så att säga, på att bejaka olika saker och ting då. Istället för att ha en lite mer distanserad hållning eh, och tala profetiskt istället på ett oberoende sätt. Mm. Och det är, Bibeln som kommer till med det är ju Paulus romabrevet 12 och 2 att anpassa inte efter tidsålders väsen, alltså de ja. trender som är i samhället, utan Precis. förnya sin kan pröva vad som är Guds vilja. För ja. Det finns ju också bra saker. Vi har ju ja. medborgarrättsrörelsen, exempelvis ja. i USA, Martin Luther King, ja. som, som tog ändå upp en aktuell fråga, men ja. som var en biblisk fråga. Ja, exakt. Alltså att, eh, det finns utrymme i den kristna tron för att vara aktiva i samhället. Eh, det är en etik som Bibeln presenterar den är tillämplig på samhället. Det finns en socialetik i Bibeln och som kyrkan har också fört med sig under århundradernas lopp. Det finns ett rikt etiskt arv som man kan tillämpa rakt in i den samhällssituation som man befinner sig i. Och ofta så medför det också konflikter. Det medför att man pekar på saker och ting som inte är väl. Man kallar till omvändelse på olika områden. Mm. Så att det finns stort utrymme för det och det innebär också att det finns utrymme för att, att hitta eh, kompisar, så att säga, sådana som har upptäckt samma sak men från andra utgångspunkter. Mm. Eh, om man ser den positiva sidan av identifikationsmodellen, eh, kan inte det vara att vi är engagerade i kultur, vi är engagerade i företags, i näringslivet, att vi på något sätt också hittar en harmoni med omgivningen utan att kompromissa? 
Precis. Jag tror att identifikationsmodellen den, den är, är det, det finns säkert sådana element där, men samtidigt så ligger det i den att, att den vill bejaka hela paketet. Då, va? Mm. Den vill bejaka hela paketet och sträva efter att hitta gemensamma nämnare och det finns absolut möjligheter i detta. Det finns en positiv potential, men jag menar att det finns andra, kanske andra modeller och strömningar som är, kan fullfölja en, den här typen av, av god samverkan mm. bättre. Då, va? För att börjar man skära i, i den bibliska uppenbarelsen så, så får det många negativa konsekvenser. Just det, man kanske att man kan gemen... säga man, ja. alltså, man kan man hitta gemensamma nämnare utan ja. att kompromissa ja. på bibelordet. Ja. Ja, då, då är det naturligtvis ja. en jättebra sak. Men det blir på vä- man hittar förkitta gemensamma på världens villkor. Det är ja. det som är problemet. Det är det som är problemet. Ja. Ja. Och ofta då vad som trendar just nu. Ja. Exempelvis om liberal teologin, det var väldigt ja. mycket då vetenskap, rationalism, ja. evolutionen Exakt. kom fram. Precis. 70-talet var det här ja. hippirörelsen, det kollektivistiska. Ja. Mm. Just det. Eh, vad, om vi skulle landa i Sverige idag, vad, vad skulle du ta för liksom, uttryck för integrationsmodellen av det vi ser just nu idag i kyrkorörelser? Ja, man kan säga att i Sverige idag så... Eh, är det, har identifikationsmodellen ett, ett, ett väldigt stort företräde skulle jag säga att det finns väldigt mycket strömningar eh, i svenska kyrkan men också i frikyrkligheten den svenska frikyrkligheten att eh, söka gemensamma nämnare att skala bort det som är anstötligt eh, jag tycker att det är en sån trend trenden är inte separationsmodellen som man mm. kunde se tidig pingströrelse och, och man kunde se tendenser också senare hos olika rörelser att, att dra sig undan att vara profetiska. Eh, idag så är det identifikationsmodellen som dominerar skulle jag säga. Vi har konkreta i vilka frågor tänker du på då? Jag tänker mig att eh, Svenska kyrkans agerande på, på många områden är eh, strävar många gånger efter att hitta gemensamma nämnare med, med de idéer som eh, företräder som finns i samhället idag utan att man måste vara det så att säga mm. kyrka och samstat är separerat i Sverige mm. idag så att kyrkan skulle kunna förhålla sig på ett mera lite mer distanserat och oberoende sätt om man tar sin utgångspunkt i Bibeln. Ja, det känns ju som att svenska kyrkan är mer lyhörd för vad staten säger idag eller de dominerande partierna i, i regeringen än vad de var kanske med tidigare. Ja, mm. precis faktiskt. Men jag menar att det finns liknande inom frikyrkligheten väldigt brett också. Mm. Att det finns en strävan på något vis att vara enade idag eh, som går väldigt långt. Då, va? Och, eh, jag tror då att eh, behovet eh, finns att återuppleva det här, det här kritiska förhållningssättet. Mm. Och låta Bibeln vara kontroversiell. Eh, acceptera att vara kristen innebär inte att vi ska anpassa oss liksom, mm. ytterst sett, utan det är att vara en, en påle i köttet eller någonting som går åt andra hållet. Va? Och vad jag ser bland i okristna de diskussioner som förs så blir det snarare att, att man, blir för, man blir bortstött från kyrkan när man blir väldigt politiserad. Att man, man tar anstöt, man vill att kyrkan ska hålla sig till det kristna budskapet och predika Kristus. 
Ja, precis. Så jag tror att man förlorar naturligtvis också på det som man kanske strävar efter ibland. Alltså att, att vinna poäng, att vinna gehör, försöka behålla människor i kyrkan genom att anpassa sig. Man stöter bort istället därför att man blir så identifierad då med en viss kulturform eller vissa strömningar då, att man förlorar sin integritet. Mm. Så att det är inte trovärdigt att, att gå långt i att identifiera den kristna tron med saker och ting i samhället. Är rotet i det här någon form av dåligt andligt självförtroende i kyrkan? Att, att ja. vårt budskap är inte starkt nog till sig människor? Ofta så, så är det det. Det är ofta så är det också att man från början har kapat bort vissa saker och ting som man tycker är anstötligt. Alltså sträva ner och skapa en syntes, en slags ny syntes av kristen tro och samhälle som man tror ska kunna vara vägledande då och rädda kyrkan. Mm. Så det är ofta en slags apologetik finns det ofta. Alltså försvara genom att reducera. Just det, en frontförkortning. Ja. Man vill inte ha så många Exakt. strider utan man vill bara kanske ha det kring ja. evangeliet. Och, ja. ja, eller etiken. Man kan etiken. säga att bland, bland en del frikyrkliga så kan det vara evangeliet som blir den enda området som man vill ska vara profilerat då. Va? Just det. Och på andra kan det vara, kan det vara etiken istället. Just det. Får jag fråga, vi har ju haft en, en trend i Sverige i frikyrkan kring det sökavändiga. Där man försöker skala bort alla andra stötande frågor. Man talar inte längre om aborter, man talar inte längre om någon annan fråga som egentligen är het. Kan man säga att det sökavändiga kyrkan på något sätt luta sig mot den här identifikationsmodellen? Ja, den lutar sig mot identifikationsmodellen. Där finns många beröringspunkter där. Mm. Och nu kan man säga att det här sökanvänliga kan ju utformas på olika sätt. Mm. Det kan ju ske med integritet och att man, man har hela det bibliska budskapet med även när det innebär att man måste kalla människor till omvändelse och förändring. Att distansera sig från uppfattningar och livsstilar i samhället. Men... Idag så, så verkar tåget gå åt andra hållet att man, man går långt i att identifiera sig med eh, samhället och att man då eh, från början har skapat. Eh, man vill inte kännas vid, man kanske även predikar mot vissa delar av mm. Bibeln. Och jag tänker ju framförallt att man har slutat att predika en del saker som ja, kan vara stötande. Och Just det. Då tänker jag, vi lever ju i ett samhälle där framförallt nästa generation de unga kommer till kyrkan. De, de, hör inte vad, de får inte höra kanske vad Bibeln säger om vissa saker som, som då är, stöter sig med de budskap som finns i världen. Men man sitter i skolan, man är, lyssnar på media, man sitter på sociala medier så matas man med ett motbudskap och så har du folk i kyrkan som egentligen blir väldigt intagna i integrationsmodellen därför att man inte vågar ha med det här separatistiska budskapet. Precis, exakt. Så att då, då betyder det att eh, en konsekvens av identifikationsmodellen är sekularisering. Det kan man se historiskt också. Att många av de som företrädde eh, liberal teologi har gjort det under 1900-talet. De har så småningom eh, bara orienterat sig bort ifrån kyrkan, från det som är centralt i den kristna tron. Eh, så många har, har lämnat också. Mm. Eh, och jag tror att det är det som blir följden. Alltså man, man identifierar sig så starkt, man kapar bort. På ett, på ett tidigt plan 
saker och ting som stöter sig, identifierar man sig då och accepterar mer och mer. Och till slut så är det det som är den livsstil och den tro man har då. Mm. Ja, man förlorat så småningom mer och mer av, av, av det som den kristna tron innebär. Just det, jag tänker på det Jesu ord som säger så att om saltet förlorar sin sälta så duger inte att den kastas ut och trampas ner av människorna. Så har vi inte sälten, har vi inte det stinget i budskapet. Så föder det ett förakt istället och man förkastar ja. alltihopa därför att ja. saltet som skulle ha en viss funktion inte har det längre. Exakt, precis. Så att så är det. Mm. Torbjörn, eh, tack så jättemycket för den här stunden. Jag tyckte det var väldigt, väldigt intressant. Eh, och vi ska fortsätta den här serien. Och då kommer vi tala om de två andra modellerna som var... Vilka två modeller kommer vi ha i det nästa program? Christ Above Culture, syntesmodellen. Mm. Och Christ and Culture in Paradox. Kristus och kulturen i paradox, eller dualismmodellen. Och det är två modeller som inte utgår från att kyrka och stat är separerade från varandra. Det är egentligen både identifikation och... Eh, separationsmodellen, de utgår från det. Medan de här två modellerna, de utgår från att kyrka och samhälle, kyrka och stat är ganska sammanvävt. Just det. Och då antar jag att det är någonting som då relaterar till hur katolska kyrkan respektive lutherska kyrkan förhållas ja, kanske. Precis, från två olika håll. Ja. Jätteintressant. Då vill jag välkomna dig att komma tillbaka och lyssna på nästa program som kommer nästa vecka. Så välkommen till Hotspot ska vi fortsätta på att tala om kristen tro och förhållande till samhället. Tack så mycket.